0: Comment choisir son formateur ou son coach quand on a envie d'investir dans une formation ou dans un accompagnement et qu'on ne sait pas trop finalement chez qui le prendre Hello Bienvenue sur cette chaîne, je suis Angel, plus connue sous le pseudo de Angie Diary sur Instagram. Mon objectif, ma mission, mon rôle, c'est de t'aider à créer un side business pour te permettre de multiplier tes sources de revenus parce que je crois fermement que c'est trop dangereux d'avoir une seule source de revenus, juste ton salaire ou juste ton business et que c'est beaucoup plus safe d'avoir un petit side business à côté qui te génère de manière automatisée 1000, 2000, 3000 euros en plus par mois et voire beaucoup plus si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description de cet épisode. Alors, tu as un business et puis tu as envie de travailler sur un des aspects de ton business. Sauf qu'il y a plein de coachs business, il y a plein de coachs Instagram, il y a plein de coachs mindset, il y a plein de money coach, etc. etc. et finalement... Bah, tu sais pas trop vers qui aller en fait, donc tu vas commencer à regarder la page de la personne, tu vas commencer à scruter la personne, et puis bon c'est quand même un certain tarif, donc t'hésites, tu sais pas trop. Dans cet épisode, je vais te donner une grille de lecture, en tout cas des éléments qui vont te permettre de choisir la bonne personne avec qui travailler. Et j'étais inspirée par cet épisode parce que ces derniers temps, j'ai reçu euh, quelques emails de personnes qui avaient envie de travailler avec moi et donc qui m'écrivaient des DM en me disant « Oui, euh, j'espère que ta formation, elle sera bien parce que j'ai déjà pris euh, euh, X nombre de formations auprès de telle, telle personne et ça n'a rien donné. » Ou alors euh, « J'en ai marre euh, des coachs charlatans, euh, j'avais acheté une formation qui n'a pas marché, euh, j'espère vraiment que la tienne, euh, elle sera bien, blablabla. » En fait, moi, quand je vois ça, pour moi, c'est un red flag directement parce que ça montre tout de suite en fait que c'est une personne qui ne se remet pas du tout en question. En fait, quand tu fais appel à un coach ou un formateur, il faut savoir qu'il y a deux inconnus à ton équation. La première inconnue, ça va être évidemment la formation en elle-même et le formateur ou le coach, à savoir est-ce que les stratégies qui sont partagées, est-ce que les informations qui sont données sont pertinentes et produisent vraiment du résultat. Mais la deuxième inconnue, ça va être toi. Pour que l'équation fonctionne, il va falloir que toi aussi, tu retrousses tes manches et il va falloir que tu mettes en place les stratégies qui sont enseignées par le formateur. Si cette personne te dit, alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est juste un exemple, mais si cette personne te dit que selon sa stratégie, selon son expérience et selon les résultats qu'elle a eu avec ses clients, il faut poster 7 jours sur 7 pour avoir du résultat, que toi tu prends cette formation et que tu postes deux fois par semaine parce que tu as la flemme, ne va pas dire que la formation n'est pas bonne. C'est toi qui n'as pas mis en place les choses qu'il faut pour pouvoir atteindre des résultats en suivant la méthodologie de cette personne. Et moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, il n'y a pas une stratégie ultime, il y a des stratégies. Parce que si tu commences à suivre les personnes sur les réseaux sociaux, tu verras tout et son contraire. Donc, ce qui compte ne va pas être... La stratégie ne va pas être uniquement la stratégie que tu vas choisir de suivre, mais ça va être tout le contexte qui va autour. Et donc, on va passer tout de suite à la grille de lecture que je te propose si tu as envie de choisir la bonne personne pour ton business, le bon coach ou le bon formateur qui va vraiment te permettre de résoudre les problématiques de ton business. Le premier élément qu'il faut que tu regardes, c'est la légitimité de la personne. Et dans légitimité, en fait, je, moi, je mets ça ensemble avec l'expérience. Là, ça va dépendre de toi. Beaucoup de personnes euh, basent leur légitimité sur le fait que tel ou tel coach a un diplôme ou une certification en tant que coach. Moi, ce n'est absolument pas sur cet élément que je base euh, mon critère de légitimité. Pour une raison très simple, tout le monde et n'importe qui peut aller s'acheter, entre guillemets, un diplôme de coach. Vous tapez sur euh, Google Google, Coach, formation coach ou diplôme coach. Vous allez voir des formations mille et quelques euros sur deux jours. À la fin, on vous donne le petit papier pour vous dire ça y est, tu es coach. Tout le monde peut le faire. <rire> tout le monde peut faire ça. Par contre, ton expérience, elle ne s'achète pas. Une personne qui va te dire ça fait dix ans que je suis en business et je vais t'apprendre comment j'ai fait, ça, ça ne s'achète pas en fait. Et donc moi, et c'est personnel, et tu as tout à fait le droit si toi, c'est le, le diplôme qui, qui t'intéresse, pourquoi pas Mais en tout cas, il faut que tu sois au fait et au clair sur ce, ce, ce volet de la légitimité, moi ce que je vais regarder c'est l'expérience. Qu'est-ce que cette personne a fait Qu'est-ce qu'elle a déjà bâti Quel type de chiffre d'affaires est-ce qu'elle elle, elle fait à quel stade est-ce qu'elle est, qu est etc. etc. C'est ça en fait que moi je vais regarder typiquement. Je vais regarder, si j'ai une personne en face de moi qui se dit coach spécialisé en e-commerce et qui va m'aider à mettre en place un, e un site de e-commerce rentable, première question, est-ce qu'elle-même, elle a déjà créé un site de e-commerce rentable La base, en fait, si moi, ce que j'ai envie d'accomplir, c'est de dépasser la fameuse barre symbolique des 10 000 abonnés sur Instagram, que j'ai peut-être, je ne sais pas, moi, 1 000 abonnés, ça fait deux ans que je galère, et que j'ai envie de faire grossir ma communauté je vais aller vers un coach qui a déjà dépassé la barre des 10 000 abonnés. Enfin, je sais pas, c'est la base, en fait. C'est la base, parce que tu ne peux pas, surtout sur ce type de domaine, à savoir la formation ou le coaching, tu ne peux pas te baser sur une personne qui n'a que la théorie. Il faut que cette personne, at some point, ait aussi la pratique, et que tu te dises que finalement, ce qu'elle me vend, elle-même, elle est capable de l'exécuter. Donc, je vais aller prendre mes conseils chez cette personne donc ça pour moi c'est le premier élément qui va me permettre de choisir ou pas un coach ça va être la légitimité ou encore l'expérience et comme je le disais moi la première chose que je regarde ça va être qu'est-ce que cette personne dans son expérience a déjà accompli alors parfois ça va être son background parce qu'elle a elle avait tel business ou elle a fait telle chose qui fait que ça la rend légitime sur son activité de coaching mais parfois ça peut être ses clients elle a accompagné tel, tel, tel client qui, eux, ont accompli tel, tel, tel chose. Et là, je me dis, ouais, moi aussi, j'ai envie d'accomplir ça. Mais il faut, encore une fois, que ce coach prouve, entre guillemets, qu'il est légitime. Ensuite, l'étape numéro 2 que moi, je vais regarder, ça va être, et que je te conseille de regarder aussi, ça va être le, le, le style de stratégie que cette personne prône, partage. Et là, c'est un point que la plupart des gens ne regardent pas. Et pourtant, c'est le point crucial. Je le disais au début, moi je crois fermement qu'il n'y a pas une stratégie ultime, mais qu'il y a des stratégies. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que potentiellement, toutes les stratégies pourraient marcher. Et ce qui va faire qu'une stratégie marche ou pas, ça va être la manière de l'exécuter, la manière de la mettre en place, mais ça ne va pas forcément être le fait que cette stratégie-là ne marche pas. Exemple, tu vas avoir un coach qui va te dire, euh, pour... Réussir sur Instagram, il faut se montrer. C'est important de se montrer, ça te permet d'humaniser ta marque. Si tu montes ton visage, tu permets de créer un lien plus fort avec ton audience. Et donc derrière, ça te permet de grossir plus rapidement ta communauté et de vendre plus. Conclusion, il faut te montrer. Et toi, tu regardes ça, tu te dis, mais mince, moi, j'ai pas envie de me montrer en fait. J'ai envie de faire du business sans me montrer. J'ai pas envie de faire des selfies, j'ai pas envie de parler face cam. J'ai pas envie. Eh bien, sache qu'il y a certainement quelqu'un, un autre coach qui te dit bah « mais En fait, pour réussir, tu n'as pas besoin de te montrer. » Et là, tu vas aller regarder la page de cette personne, tu vas voir que cette personne a plus de 100 000 abonnés, qu'elle n'a jamais montré son visage, qu'on ne sait absolument rien de sa vie privée, et pourtant, elle arrive à faire du business sur Instagram sans se montrer. Eh bien, toi, si tu n'as pas envie de te montrer, ne va pas prendre une formation chez le coach qui te répète matin, midi, soir qu'il faut faire des lives, qu'il faut se montrer, que blablabla, bla 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 bla, ça ne va pas te correspondre. Et donc là, tu vas partir de la frustrée parce que la personne va te dire « Ok, il faut que tu fasses un live tous les jours. Toi, tu vas faire un live par semaine. Tu n'auras pas les résultats qu'elle prône. Et donc, tu vas pleurnicher parce que « Ouais, ce coach, il est nul. J'ai pris sa formation. J'ai perdu de l'argent. » Non, c'est parce que tu as mal choisi. Tu as été prendre un coach qui n'était pas aligné avec ce que toi, tu étais. Autre exemple. Et là, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même personnellement. Souvent, quand je regardais à l'époque où je... Enfin, je continue de me former continuellement de toute façon, mais quand je me suis lancée dans le coaching et que je cherchais une formation et donc un coach, je regardais un petit peu ce qui se faisait et très souvent, les coachs disaient que pour vendre une formation euh, à un certain tarif, il fallait passer par ce qu'on appelle les appels découvertes. Les appels découvertes, ça va être... Euh, vous allez dire aux gens « Tu peux booker un appel découvert de 15 minutes gratuitement, on va discuter de tes problématiques ». Et puis à la fin, toi, l'idée, c'est que tu vas pitcher ton, ta formation. Mais donc, on te dit que le fait d'avoir de, de, quelqu'un en appel découverte, c'est vraiment une manière d'avoir un prospect hyper chaud et qu'ensuite, c'est plus simple pour toi de convertir. Ce qui est vrai. Sauf que moi, je déteste les appels découverte. Ça veut dire que le fait de, de me dire que je vais faire la commerciale pendant un quart d'heure ou 30 minutes pour essayer de vendre mon truc, <rire> vendre mon beurre euh, à un prospect... Enfin, c'est euh, pas ma vie, en fait. Tout ce qui est commercial, et ça, moi, j'ai fait, fait un master marketing et management commercial. Et toute la partie management commercial, je l'ai détestée. Je déteste faire la commerciale. Et donc, quand on me dit que pour vendre, il faut passer par les appels découvertes, ça me pose un problème. Donc, ce qui veut dire que je pourrais booker une formation chez cette personne, mais à un certain moment, je serais frustrée parce que le cœur de ce qu'elle prône, bah, ça ne me va pas, en fait. Ça ne me va pas. Et un jour, je tombe sur une coach qui fait des super chiffres, genre euh, l'année où j'ai booké une formation chez elle, elle avait fait 500 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année-là, ce qui est quand même pas dégueu. Et elle, ce qu'elle prône, c'est « tu peux vendre des formations sans faire d'appel découverte ». Mais quand j'ai lu ça, le lendemain, je suis allée booker chez elle, en fait. Parce que tout d'un coup, je suis alignée avec son style, avec le style de stratégie qu'elle prône, et je sais que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en place avec entrain, motivation et tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que j'ai bien compris maintenant que pour choisir un coach, ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires qu'il fait, c'est pas seulement le nombre d'abonnés qu'il a, mais c'est également le style de stratégie qu'il va prôner. Et donc, mon conseil pour toi, c'est avant de booker une personne, analyse bien le style de stratégie qu'elle te montre et tu regardes si ça te correspond ou pas. Par exemple, moi aujourd'hui, grâce à ma formation, je t'aide à créer un side business qui va te permettre de générer plus de revenus ou encore de multiplier tes sources de revenus. Ok, mais il y a certainement plein de personnes qui proposent ça également, qui peuvent t'aider à mettre en place un side business. Sauf que moi, je vais plus loin que ça et je me base profondément sur mon expérience. J'ai envie que tu crées un side business sans sacrifier ton temps ou ton énergie. Parce que moi-même, j'ai eu des side business où je me suis rendu compte que « Wesh, je travaille encore plus sur mon side business que sur mon business principal. Quand je termine ma semaine, je suis épuisée. Ce site business-là, il me rapporte peut-être des revenus, mais il me demande beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Et ça, ça ne m'intéresse pas parce que l'objectif, c'est n'est pas qu'à la fin de l'année, je sois en burn-out. Et donc, j'ai réussi à mettre en place un side business en mode « chill ». Parce que je l'ai vécu moi-même et c'est ce que j'apprends à mes clients, tu peux générer 1000 euros, 2000, 3000, même 10 000 euros à côté de ton activité principale et ça je le vis moi-même et avec des clients en étant chill, en ne sacrifiant pas son énergie ni son temps, en ne travaillant sur ton set business que quelques heures par semaine. Et comment est-ce que tu arrives à faire cette prouesse C'est en vendant des produits digitaux. Donc, ce qui veut dire que si tu as envie de créer un side business avec moi, ça va être un side business de produits digital. Tu ne créeras pas une marque de vêtements en side business parce que ça, forcément, ça va te demander du temps et de l'énergie. Mais tu vas créer un produit digital autour de la mode si tu veux, mais qui va te permettre de générer des revenus de manière automatisée pendant que toi, tu fais autre chose. Et donc, en ayant cette spécificité, je sais que je n'attire pas uniquement des personnes qui ont envie de créer euh, un side business ou des personnes qui ont envie de se lancer dans les produits digitaux, mais j'attire des personnes qui ont envie de le faire avec le moins de temps possible et en dépensant le moins d'énergie possible. Pourquoi Parce que peut-être qu'à côté, elles ont des enfants et que ça leur prend déjà beaucoup trop de temps. Peut-être qu'à côté, elles ont d'autres activités. Peut-être qu'à côté, je ne sais pas moi, elles, elles gèrent un parc immobilier et qu'elles ont besoin de leur temps. Peut-être qu'à côté, elles veulent juste voyager <rire> et que leur lifestyle ultime c'est d'être sur une plage à Chile donc elles ont besoin d'un site business qui leur prend le moins de temps possible donc voilà un petit peu comment est-ce que tu choisis ton coach ou ton formateur c'est pas seulement sur son expérience le point numéro un ou sur son chiffre d'affaires ça va aussi être sur le style de stratégie et c'est surtout pas sur le nombre d'abonnés qu'à ce qu'à ce formateur. Ça, ça veut rien dire parce que si son style de stratégie, si sa philosophie, si ce qu'il enseigne ne te correspond pas, tu ne vas jamais réussir à obtenir des résultats grâce à sa méthode. Par exemple, moi, il y a une coach américaine que j'aime beaucoup, alors j'aime bien euh, regarder ses vidéos. Elle, typiquement, ce qu'elle prône, c'est YouTube. Elle fait le multimillion de chiffre d'affaires annuel, donc ça, ça m'intéresse fortement, n'est-ce pas <rire> Mais elle le fait en se basant sur une stratégie YouTube. À savoir, créer du contenu régulièrement sur YouTube parce que, et là, elle te vend son truc, etc. Et à chaque fois que je regarde ses vidéos, je me dis, mais c'est tellement pertinent et elle a tellement raison. Mais pour l'instant, j'ai pas encore l'énergie nécessaire pour produire une vidéo par semaine sur YouTube. Alors, j'y travaille parce que j'aimerais vraiment arriver à ce stade-là, mais j'ai pas encore réussi à mettre en place le système qui me permette de faire ça. Donc, je sais déjà que je vais pas aller acheter une formation chez elle maintenant. Parce que ce qu'elle va m'apprendre à faire, c'est de vendre grâce à YouTube. Et pour l'instant, je ne suis pas encore disposée à le faire. Donc encore une fois, regardez vraiment le style de stratégie que propose une personne avant de décider de booker un accompagnement, un coaching ou une formation chez cette personne. Et ne venez pas pleurnicher en disant que vous n'avez pas de résultat si au départ, vous n'avez pas choisi un type de stratégie qui vous correspond. Et donc là, on va basculer sur le troisième élément qu'il faut regarder, mais finalement, j'en ai un peu parlé dans le deuxième élément, c'est toi et ta personnalité, c'est toi et tes challenges, c'est toi et ce que tu es capable de fournir. Si tu considères que tu n'es pas capable de fournir euh, un poste par jour sur Instagram, ne va pas chez un coach qui prône ça. Essaie de trouver un coach qui va prôner le « regardez comment j'ai euh, atteint mes 100 000 abonnés en postant qu'une fois par semaine ». Bon, je suis pas sûre que ça existe, mais tu vois l'idée. Essaie de trouver celui qui se rapproche le plus possible de tes contraintes et de ce que toi, tu es prêt à mettre sur la table et à délivrer. Donc, regarde aussi un petit peu à toi et même à ta personnalité. Au début d'épisode, je parlais de... Euh, du fait de faire des appels découvertes, moi, ma personnalité ne me permet pas de faire la commerciale <rire> tous les quatre matins. Et c'est ok, c'est pas bon ou mauvais, c'est ok. Alors, je vais trouver d'autres manières de vendre. Et la manière que moi, j'ai trouvé de vendre et celle que j'enseigne à mes clients aujourd'hui, c'est à travers ton contenu. Par exemple, créer du contenu H24, ça ne me dérange pas du tout. J'aime ça, j'aime créer du contenu, j'aime imaginer des nouveaux concepts pour mes réels, j'aime poster sur Instagram, j'aime imaginer des, des stories qui convertissent. Ça, c'est ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, j'arrive à convertir et j'arrive à vendre grâce à, à cette stratégie. Bon, bah, typiquement, je vais toucher des types de clients qui vont eux aussi vouloir vendre grâce à leur contenu et pas vendre grâce à des appels découvertes. Même si les deux peuvent très bien aller ensemble, on s'entend. Donc, en résumé, si tu as envie réellement d'avoir du résultat avec un coaching ou une formation en ligne dans laquelle tu vas investir, parce qu'on qu qu se le dise, ça reste un investissement, que tu mettes 200, 500, 1000 euros et plus dans une formation ou un coaching, c'est un investissement. Donc, pour ne pas te louper, regarde vraiment ces trois éléments. Un, quelle est la légitimité du formateur 2. Quel est le style de stratégie qu'il enseigne Et 3. Est-ce que c'est aligné avec ta personnalité Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu l'écouteras. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi